0: Ce balado est signé « Culture Cible » et « Cactus Production Sonore ». AVERTISSEMENT
1: Les captations sonores dans ce balado ont été faites en respectant les consignes gouvernementales au moment des enregistrements. Pour vrai. Hey, pas facile de se trouver un café, hein? Ils
0: sont tous Ah, j'imagine, moi, j'avoue, hein. Je n'avais pas pensé à ça, pas mais c'est vrai que... Pas de café chez vous. Hmm? Oh,
1: pas de café chez vous. Ben, ouais, mais là, mes stocks baissent. Ouais. <rire> Puis là où j'ai acheté
0: mon café, ben, il est fermé. Ah ouais? Alors, moi, j'ai heureusement acheté du café juste avant que l'apocalypse arrive. La Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus.
1: de rassemblement. Tu dis pas ce mot-là, rassemblement, pour tout dire ça? Ben, ouais, ça, ça. Ça reste des rassemblements, mais
0: tolérés. Hein? On peut peut-être aller s'asseoir à la table
1: là-bas. Ah, c'est vrai.
0: Ouais. Tu sais, ça va être moins sportif que genre faire attention à pas de
2: tirer le micro. Puis on en effet. Oh, il y a une écureuil! » Ah non, écureuil! Tu sais qu quand, quand t'es rendu excité d'avoir une écureuil, ça fait que JF ai, il la, la mettre d'un bord de la table, puis moi, le
1: C'est intéressant, on rencontre toutes sortes de gens. Qu'est-ce que vous retenez euh, jusqu'à présent des rencontres que vous avez, Marc-André? Euh,
2: que les gens sont somme toute assez euh, en mode solution déjà, mode résilience. On en parle souvent, hein, le mot résilience, il y ça a souvent. Ouais. Ouais. C'est résilient des artistes. <rire> on l'a bien expliqué. <rire> ils sont, oui. sont trainés pour ouais. ça, au sens où ils n'ont jamais eu de sécurité d'emploi. Fait que là, ils se retrouvent dans l'insécurité la plus totale.
0: Marc-André Mongrin.
2: C'est généralement des gens qui, euh, qui sont sensibles et donc forcément angoissés face à des situations comme celles qu'on vit. Fait que, il y a un mélange... Un mélange de résilience. Euh, je sens que tout le monde se retrousse les manches. Et, et je pense que c'est un corps de métier dans lequel il y a comme un abandon face à une situation. C'est-à-dire, on va s'adapter, puis... Euh, il va falloir trouver des manières de s'adapter. Puis en même temps, tous ces gens-là se creusent la tête parce qu'ils tous... étaient tous déjà dans des situations précaires. Ouais. Puis là, on passe de précaire à néant, tu sais. ouais. financièrement.
0: Oui, c'est vraiment euh, comme de l'ultra précarité. Puis quand, as déjà, quand tu vis déjà... Euh pay-check to paycheck. Là, euh, Louis de soudainement avoir euh, peut-être un mois, un mois et demi où il n'y a aucune entrée d'argent parce que le temps que les programmes du gouvernement s'installent et tout ça, c'est euh, quand même un, c un beau challenge.
1: Moi, ce que je remarque, c'est que la réalité euh, qui frappe en premier, c'est l'argent, c'est vrai, ouais. ça a un impact dans l'immédiat. Mais rapidement, derrière, ce qui suit, c'est cette soif, ce besoin d'accomplir quelque chose. Ce monde-là créait, faisait, ouais. réalisait plein de choses, puis du jour au lendemain,
2: on leur coupe ça. Là. Puis les artistes, ils veulent pas, ça demeure de la communication, ce qu'ils font, au sens où... Euh... C'est des gens dont la job est d'émerveiller d'autres gens. Puis en ce moment, c'est un peu là-dedans là qu'on coupe. C'est un peu le prix qu'on paye en ce moment. C'est ouais. dans les rapports entre les êtres humains. T'sais, on s'est rapidement habitué à une distanciation sociale qui n'est pas juste au sens propre, mais au sens figuré. Il euh, y a une distanciation sociale. Et ça, ouais. quand tu es un artiste, c'est ta raison d'être qui est directement touché au cœur. Directement.
0: Ah, puis c'est... On, on dirait que je m'étais jamais rendu compte à quel point les gens faisaient partie de ma vie avant les derniers jours. Où, à un moment donné, il y a comme... Euh, y a, y a comme euh, voir, maintenant, parler à du monde, faire un Skype avec des amis, c'est... C'est comme le top du top, là. Genre, c'est <rire> la fin du monde, là, à quel euh, point le Tu fin? vois,
2: hier soir, moi, puis Louis-Philippe, avec des amis de notre milieu culturel, on s'est fait un genre de, de, de chat à vidéo à ouais. quoi Une dizaine de personnes, à peu près. On okay. avait fait ça mercredi soir, j'avais préparé un quiz musical par <rire> vidéoconférence. <rire> euh, puis là, c'est ça, notre seule façon de connecter, c'est de d'ouvrir de, nos caméras, puis de. de partager un moment virtuel qui lag
0: Comment?
2: où ouais. nos sons, nos voix sonnent robotiques, puis où euh, ouais. on change notre background pour faire comme si on était en Floride ou dans l'espace. Euh, <rire> je dis ça de même, mais si vous voulez qu'on interrompe puis qu'on change de lieu, j'avoue que quand les chars passent, j'ai l'impression qu'au son, on ne sentira pas qu'on est dans un parc. Ça, on on va sentir qu'on ouais, est ouais. sur le trottoir. D'accord. Fait que je suggère qu'on euh, aille un petit peu plus euh, au cœur du parc. <rire>
1: Ça bien d'enregistrer une chute pour la proche-proche, Président? Elle... Euh, ouais, non, je
2: vais
0: passer mon Bonjour, tôt. les
2: enfants. Bon? Oh. On est à un euh... mètre de distance, tout va bien.
0: Bonjour. ça donne envie de saluer tout le monde dans la rue.
2: Hein. Ah, j'ai envie de saluer à la terre fois que je vois entière. Des gens, comme, Allô! Tu sais, quelqu'un sur une butte là-bas, j'ai envie de crier Allô? Allô? Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Tu vas bien? Oui, parce que la raison d'être d'un artiste est profondément atteinte directement au cœur ouais. quand tu dis aux gens « restez chez vous ».« Restez à la maison ouais, ». Ça t'est imposé. « Rester chez vous euh, », c'est la chose responsable à faire. Puis là, tu es pris là, en tant qu'artiste à dire « c'est la chose responsable à faire ». Puis on sait que les artistes sont sensibles. Fait que fait Généralement, ils sont assez responsables socialement. Mmh. Ça va être les premiers à, généralement, à, à être sensibles à ce genre de, de demande-là. Mais en même temps, c'est ceux qui payent le prix. Parce que ne pas se rassembler pour des comptables, c'est pas très grave. Ne pas se rassembler pour des informaticiens, c'est pas très grave. Mm -hmm. pas se rassembler, il faut quand même manger dans le milieu de l'alimentation, ça va aller. Mais pas se rassembler quand tu travailles dans le milieu du spectacle. Euh, ils font vraiment exprès en plus. Ils le font par plaisir. <rire> Ils ah, euh, se sont stabilisés, ils se sont dit on va s'installer okay. à côté des gens qui font des enregistrements qui <rire> on va faire une <rire> activité de cassage de glace. Peut-être falloir qu'on change de spot.
1: Bon Marc-André, euh, on rencontre un paquet de gens Puis je t'avais proposé de mettre la lumière sur tes propres activités. C'est de là qu'origine cette idée-là de faire cette série-là. Là. Toi, t'es au cœur des activités culturelles. C'est quoi ta réalité
2: ben écoute, j'ai fondé, il y a bientôt dix ans, un blog qui s'appelle sortu.ca. Je pose la question, Sors-tu. Restez à la maison, restez à la maison, restez à la maison, vous restez à la maison. J'ai-tu besoin non. de te dire? <rire> Raconte-nous comment tu as revu ton, ton logo de sortie. Ben là, je me suis dit, sortie a plus de raison d'être. Fait que, que je peux bien faire pendant qu'on est en quarantaine culturelle. Fait que je l'ai rebaptisé pu ah, <rire> <disons. rire> J'ai même acheté le nom de domaine j'ai redirigé, puis tout ça. <rire> Mais tu on fait des blagues, puis là, tout le monde, tout le monde trouve, ah, c'est un beau flash, quelle belle idée. Mais une fois que le flash puis la belle idée est passée, ouais. l'application de tout ça demeure, euh, tu sais... Mon but dans la vie en général, là, ma mission principale, c'est d'inciter les gens à ne pas rester chez eux, à sortir dans la communauté pour aller encourager les artistes des arts vivants, puis ensuite y réfléchir puis en discuter. C'est ça la mission principale de ma vie professionnelle et même personnelle. Et que le Dr Arruda n'est pas d'accord avec toi en ce moment? Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. J'insiste là-dessus. Quand ça va être le temps de ressortir qu'il n'y aura plus de danger ou qu'on va augmenter un peu l'activité, on va vous le dire, là, mais pensez pas parce que la courbe, abaisse baisse ou elle va infléchir que c'est le temps de lâcher. Le Dr Arruda euh, <rire> s'est dit, sors-tu, là? Tu vas me mettre ça sur une pause, sur un moyen temps, tu comprends? Fait que c'est sûr que... Puis c'est mon gang pain tu sais, c'est devenu au fil du temps mon, mon gang pain principal, même si j'ai d'autres activités, tout ça. Parce qu'à la manière de beaucoup de nos intervenants, puis de, mettons, Louis-Philippe Gingras, par exemple, ben j'ai diversifié mes sources de revenus parce qu'il y a juste pas assez de revenus en général dans ce milieu-là. fait que ça me rend un peu moins dépendant d'une seule source de revenus, tu sais. Mais ça reste que ma raison d'être principale, elle est profondément affectée profondément affectée, genre elle est littéralement mise sur pause et pour l'instant, au moment où on se parle, on est à peu près là au jour 8 ou 9 de la crise à peu près, je sais pas d'où on commence à compter là. et puis euh, ben on le sait pas pour combien de temps, on le sait pas si ça va être pour 2-3 semaines, on le sait pas si ça va être pour 2-3 mois puis si ça se trouve, c'est peut-être pour plus longtemps que ça. Fait que sans savoir pourquoi, sans sa ben non en sachant pourquoi, sans savoir jusqu'à quand euh, je sais à tout le moins que mon ADN, ma raison d'être professionnelle euh, est, 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 est mise sur pause complètement, et du jour au lendemain, brutalement.
0: Rédacteur en chef de Sortu.ca et président de Culture Cible. Peux-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, en
2: fait, Culture Cible, c'est une coopérative qu'on a créée pour rassembler cinq médias culturels indépendants, donc comme Sortu.ca, des gens qui, comme moi, ont fondé un blog qui s'est professionnalisé au fil des revenus qui ont commencé à rentrer. On a créé donc une coopérative pour partager des locaux, des ressources, puis aller chercher des revenus publicitaires ensemble pour se professionnaliser, puis en venir à créer des petits médias indépendants qui survivent et qui peuvent servir la culture en payant autant que possible leur monde. C'est à peu près ça l'idée.
1: Comment tu réagis à tout ça? Qu'est-ce que tu comptes faire ou que tu as déjà commencé à faire là, suite à ces événements-là?
2: Ben écoute, moi, la beauté de la chose, c'est que je me retrouve quand même, là, si je regarde dans mon entourage, je me retrouve parmi les privilégiés au sens où, juste sur le plan personnel, ben, tu sais, j'ai une blonde, j'ai une maison, euh, je manque pas de lumière chez moi, j'ai un chat. C'est niaiseux, mais un chat, c'est précieux en ces temps. Euh... Oui, c'est
1: vrai. En ces temps très
2: de... vrai. <rire> <rire> Puis j'ai de l'argent de côté puis j'ai encore, euh, je travaille encore un peu à Radio-Canada puis tout ça fait que j'ai un peu de revenus puis je suis, tu sais, c'est des mini-entreprises que moi puis Louis-Philippe, on a, le là, mini-mini là, genre, tu sais, moi j'ai deux employés puis, Louis-Philippe, on n'en a même pas non, officiellement pas lui, il paye ses collaborateurs oui. puis juste, puis tout ça. Mais moi, c'est ça, j'ai dû interrompre mes deux employés parce que l'idée dès le départ, c'était, ça saigne faut qu'on mette un plaster, il faut, faut que ça arrête de saigner. Fait qu'il fallait tout de suite couper les dépenses en partant. C'est « il ne faut pas qu'il y ait d'argent, le moins possible d'argent qui sort du compte jusqu'à ce que je sache quand je peux recommencer à avoir des revenus. » Mais ça, c'est un défi euh, personnel intense. Là. Moi, c'est devoir dire à mes deux personnes euh, « sorry, vous allez avoir de la misère à payer votre loyer mmh. jusqu'à nouvel ordre parce que je peux juste pas de façon responsable vous payer à rien faire parce que notre raison d'être n'existe plus. » Puis, d'un point de vue éditorial, ben, j'ai beau essayer de me réinventer comme tout le monde dit, là, puis j'ai ouais, juste à dire à tout le monde, sortir des nouvelles sur les Facebook Live que les artistes vont faire, ouais. mais moi, j'ai cultivé mon ADN dans le sens inverse complètement. Ouais. J'ai habitué les gens qui me suivent à, euh, à être excités par des annonces de programmation de shows extérieurs. Tu comprends? Fait que là, tout d'un coup, leur dit « Bon, on va s'asseoir dans le divan puis on va regarder Lisa Leblanc jouer dans son garde-robe. Hey, »«
0: everyone! Bienvenue à notre first ever Facebook Live! <rire> euh...
2: » C'est pas très excitant. Fait que tu sais, je fais ce que je peux, mais d'un niveau personnel, ça, ça pogne pas tant que ça. Puis c'est pas si grave, là. Fait que c'est pour ça que... C'est pour ça que je vous ai approché pour faire une série de podcasts aussi. Ben, je me suis dit, pendant ce temps-là, il faut faire oeuvre utile. Puis, moi, j'en souffre, c'est sûr, mais je me sens plus une responsabilité d'aider ceux qui souffrent plus.
1: C'est hmm.
2: bon, ton côté moi, mère Teresa. <rire> Pas mère Teresa, mais oui, oui. Ben, un faire œuvre utile. Là, ben, faire œuvre utile, puis euh, euh, c'est mon côté empathique. Oui, ouais. OK, fair enough. Mais même si tu le voyais d'une vision très purement égoïste... Hein, je veux dire, si moi, je passe à travers cette crise-là, il faut qu'il y ait un écosystème quand je reviens. Mmh. Cet écosystème-là, il est comme fragilisé sérieusement. Il était déjà fragile, en fait.
0: C'est aussi qu'on baigne là-dedans constamment. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qu'on côtoie régulièrement. C'est pas parce que ça arrive que soudainement, on... On va s'extraire de tout ça. C'est une ça, famille. Ce serait, serait. Je sais pas, ce serait. moins c'est une famille. Là. Il y a quelque chose de. On a tout le temps été dans le même bateau. on va pas c'est pas parce qu'il arrive ça qu'on va sauter à l'eau. No fuck off.
1: C'est souvent dans ces crises-là que les gens se rallient. Euh, et il y a souvent beaucoup de créativité qui naît. Suite à ces événements-là, déjà on commence à en voir. Nous-mêmes, des rencontres qu'on fait, là, on est un peu surpris par de quelle façon ces gens-là arrivent à rebondir.
0: Oui. Et, et trouve les gens sont résilients. C'est vraiment. Tu sais, C'est vraiment. C'est impressionnant. Le truc que, que j'ai observé, euh, <rire> moi. Euh,
1: à travers ces rencontres-là, c'est que les gens ont souvent le réflexe de dire :« Oh, mais il y en a des pires que moi. » Tu sais oui. ça, Vous avez remarqué ça aussi
2: Oui. oui. oui moi-même, Puis... j'arrête pas de dire ça. Oui. Tu sais.
1: oui, c'est vrai. <rire> c'est drôle qu'on ait ce réflexe-là, hein. comme si on voulait pas se permettre ces difficultés-là qu'on vivait.
2: Ben, je pense qu'on se les permet les difficultés qu'on vit, au sens où euh, tout le monde, euh, en tout cas, moi dans mon entourage, dans le milieu culturel, les gens l'expriment quand même son game de l'exprimer, puis la preuve étant qu'il y a plein de gens qui veulent témoigner pour notre podcast, qui ont envie de raconter leur histoire, plein de difficultés. qu'ils ont envie d'en parler, mais ils ont envie d'en parler de façon non égoïste. Euh, J'ai comme l'impression que c'est un milieu dans lequel les gens voient vraiment le tout. T'sais. Ils voient la collectivité dans tout ça. Puis ils sont tellement habitués à la précarité que... Ils sont habitués de... T'sais, je posais la question à Louis-Philippe Gingras, comme, dans des moments de même, t'as pas envie d'arrêter de créer puis de faire un job qui paye, tu sais, puis il dit, ben non, non. c'est pas pas possible, c'est pas comme un choix de carrière, être artiste, c'est pas un choix de carrière. C'est comme une nécessité, tu te dis, ben écoute au pire, je serai garagiste, mais je vais rester artiste pareil.
1: C'est ça. Mm. C'est pas le choix. ouais pense... c'est quoi, cool, en pratique, les impacts là, sur tes activités, et euh... personnelles et professionnelles
0: Bien, euh, au niveau du canal auditif, c'est sûr que euh, mon lectorat a ralenti parce que même si nous, c'est pas de notre ADN, nous, on couvre moins, de la, on fait moins de la scène, on fait plus euh, de l'enregistrement, on parle de disques.
2: Louis-Philippe, qu'est-ce que tu t'es rentré dans le canal auditif récemment?
0: Eh j'ai écouté l'album « Noir Eden » de Peter Peter. C'est son troisième album qui fait suite à une version améliorée de la tristesse qui avait connu un immense succès, autant ici qu'en France. Puis, tu sais, d'un autre pan de ma vie, ben, je suis aussi de la mise en scène avec Charles Beauchesne en ce moment. Puis on, C'est un peu poche parce que Charles, ça fait plusieurs années qu'il travaille vraiment fort pour arriver là où il est en ce, en ce moment. T'sais, le podcast a fonctionné, a... puis là, il, il vend des shows. Ça va bien. Puis pour la première fois de sa vie, il va peut-être pouvoir tu sais, faire plus qu'un salaire de misère. Puis là, un peu tout tombe sur arrêt parce que, parce que ça arrive. Puis là, il, il y avait des spectacles qui étaient, tu sais, qui étaient déjà complets, qui doivent être reportés. Puis euh, tu sais, c'est quand même... Euh, tu sais, pour lui, ça doit être vraiment pas poche dans le quotidien, malgré que je pense que j'ai vu qu'il avait commencé à jouer à World of Warcraft, fait peut-être qu'il est juste là-dedans pis il a tout oublié. <rire> mais euh, mais ben, pour vrai, t'sais, pour, pour un artiste comme ça, moi j'ai comme la chance de le côtoyer euh, quand même d'assez proche, là. on se voit régulièrement. Euh, c'est plus rough. Mais on s'est pas vu depuis euh, la quarantaine. On, on respecte ça pareil. C'est quand même, euh, tu sais, c'est ça. Ça arrive à un drôle de moment pour lui puis ben moi ça m'impacte parce que je suis je dire, mes revenus viennent aussi de ça. Fait que euh, si, si lui, fait pas de show, moi, je fais pas d'argent non plus, tu sais.
1: C'est quoi la portée du balado euh, que vous, vous entrevoyez?
2: Euh, moi, je le vois comme un bombe pour les gens concernés. Euh, je le vois comme une sensibilisation pour les gens qui comprennent que le milieu de la culture est affecté, mais voient pas nécessairement les cas individuels. Tu sais, quand tu vois le big picture de quelque chose, c'est une chose. Mm. Mais quand t'entends parler, euh, quelqu'un comme j'ai parlé avec un, un, un gars qui s'appelle Martin Dosti, qui lui euh, tourne avec euh, le Cirque Alphonse. Puis là, il revient, eux autres, tout allait bien, ça fait euh, trois ans qu'ils roulent un show qui s'appelle Tabarnak. Puis là, ils sont en France, puis là, ça pogne. Puis là, la marde pogne. Puis là, ils doivent revenir au pays. Et du jour au lendemain, au lieu d'être en train de tourner un spectacle qui est son principal gagne pain il se retrouve à devoir être en quarantaine, loin de sa famille, dans une maison, la, la, dans la maison de campagne de sa mère, que sa mère a quittée pour pouvoir le laisser être en quarantaine, loin de sa famille. Là, tout d'un coup, c'est plus juste comme « Ah, il n'y a plus de chaud. Ah, le milieu culturel souffre. » Là, Mais tout d'un ouais. coup, c'est tu mets un visage, un nom, puis une situation à laquelle tu peux t'identifier. Macron est un emploi plus stable à travailler dans, le, dans, dans, le, dans une animalerie. Donc, elle, elle a encore son travail, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas euh, ce qui va se passer, mais bref, elle a un travail. Euh, c'est une raison de plus pour laquelle je ne fais pas ma quarantaine à la maison, parce que, être en quarantaine chez moi, puis qu'elle a voix de 300 à 500 clients par jour à l'animalerie, ça ne faisait pas de sens. Donc, euh, c'est pour cette raison-là, entre autres, qu'on a décidé de, de, de faire ma quarantaine ailleurs que chez moi. Là. À travers tout ça, comme je l'ai dit depuis le début, je pense qu'il y a aussi une, euh, une occasion d'un petit peu intéresser les gens à, à, à tous ces gens-là qui permettent que la culture se passe, alors qu'eux, ils ne sont pas sous les projecteurs, tu mm. Puis ces gens-là, sans eux, il n'y en, en a pas, il n'y a, a pas d'artistes, puis il n'y a pas de show, là. Fait que c'est un double mélange. Je pense que c'est, euh, j'aimerais beaucoup créer de la sympathie et de l'empathie envers ce milieu-là qui qu'il y avait déjà des conditions de travail assez euh, précaires et difficiles. Puis peut-être que, à travers des gros bouleversements comme ça, euh, j'en parlais justement avec Louis-Philippe tantôt, là, on se disait, euh, dans, des, dans des situations de crise, euh, tout le monde souffre, mais après les choses reprennent jamais exactement pareil. Il y a des ajustements qui se font, il y a des changements majeurs. Ça passe souvent par des crises. Ouais. Fait que là tu te dis, peut-être que ça, ça serait un bon moment pour faire du ménage là-dedans. Mais toi même, GF, je veux dire, ouais, d'une certaine, mani... ben, certaine manière, t'es carrément un travailleur autonome, t'as oui. décidé de te de... De, de, de mettre à ton compte, hein,
1: Oui. Non, non, il y a des gros dangers, mais j'ai l'impression que je m'identifie un peu à, à ces gens-là... Euh dont tu parlais tantôt, est-ce qu'ils euh, vont rester, des artistes, ils, vont, ils ont cette soif-là. Je me vois pas aller me trouver une job là, comme une laveur de vaisselle ou euh, sa Tout, construction. De, ou, de euh, toute façon, ouais, c'est ouais. un mauvais
2: moment. <rire> <Enfin>, D'une <rire> part, mais, mais
1: dans mon cas à moi, euh, je suis dans cinquantaine, je l'ai fait puis ça ne me tente plus. Euh, pour plein de raisons, tu sais. Euh, moi, j'ai décidé de faire ce saut-là il y a déjà quelques années. Euh, puis ouais, je le vois bien, la, la fragilité, la, la précarité que ça impose, que ça signifie, je l'accepte, je vis avec, euh, je ne marche de crédit, <rire> puis tu sais, ouais, ouais. je, je flotte un petit peu comme ça. Puis tu sais, euh, tu le sais, toi et moi, on, on, ben, à nous trois, là, on avait quand même des contrats avec la place des Arts, euh, Ça m'a fait mal ça quand cette crise-là est arrivée parce que c'est quand même des montants significatifs pour moi. Euh, mm. J'essaie de diversifier mes activités. Je fais un petit peu de, de narration, vidéo-description. Ça, c'est maintenu. J'ai réussi à flotter comme un peu tout le monde. Mais au-delà de l'argent, je reviens avec ça. Moi, j'ai besoin comme un paquet de gens dans ce milieu-là de créer, de faire des choses. c'est pour ça que je suis content de, de, de participer à, à ce projet-là. Mm.
0: Mm. Ouais, c'est le, le, le besoin de faire des... C'est con, là, mais... C'est la pyramide
1: de Maslow. Là. Une fois que tu as, t as, t as comblé tes besoins primaires, ouais. Et... le prochain salis, c'est d'accomplir de quoi C'est le sentiment d'accomplissement, de, de réalisation, puis, puis, puis d'appartenance aussi à ben, une communauté.
0: Parce que je sais pas vous, là, mais moi, dans les derniers jours, il y a eu des moments où, à un moment donné, euh, genre, mettons euh, 10h15 là, le soir, là, puis je suis comme, euh, si chez nous, puis Pff, je, je me demande, je suis comme, ok, bon, j'ai fait j'ai fait tout ce que je voulais faire, je me suis même diverti,
2: euh... bon, tu
0: sais, what's next, calice?
2: Puis tu sais, on, on, on le sait peu de choses, hein. on le sait pas, peut-être que notre série de podcasts va devoir durer 50 épisodes, peut-être qu'elle va durer après la crise, parce que la reprise après la crise risque d'être difficile aussi. Peut-être que ça, ça durera pas si longtemps que ça, puis qu'effectivement, on s'inquiète pour rien. Mais Une chose est sûre, c'est qu'on a l'occasion, je pense, de... On a l'occasion d'avoir des rencontres humaines puis d'être. Euh, peut-être de susciter de l'empathie chez les gens puis de susciter, peut-être pas juste de l'empathie, mais juste de la sympathie envers comme toutes les composantes d'un écosystème qui, ensemble, font un peu comme ce qu'on pourrait dire l'épice de la vie. T'sais. La culture, c'est c'est ce qui donne de la saveur à la vie. Puis il y a plein de gens qui travaillent à donner cette saveur-là. Mais il faut comme. Je pense qu'il faut, euh, faut leur rendre hommage, d'une certaine manière, puis il faut, je trouve ça intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain. en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité
1: Marc-André Mongrain, Louis-Philippe Labrèche et Jean-François Roy.
0: Montage et réalisation Jean-François Roy. Pour son aimable participation à la narration, Michel Maillard. Une musique originale de Hugues Brisson, Zéphane Productions. La Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour nous contacter, info.sortie.ca. Dans le prochain épisode,
1: Christelle Lenautre
0: quelque chose qui est pas facile non plus comme
2: milieu. Euh, t'es faite pour ça ou t'es pas faite pour ça. Ouais. Moi, je pense. En tout cas, c'est dépendant des postes Oui, c'est un, ouais, un méchant groupe ouais, euh, y a Puis, ils en ont un petit bout de temps, je pense. Parce qu'ils ont une surface d'à peu près un demi-kilomètre de glace.
1: <rire> ouais, <rire> <rire> puis ils avancent pas vite. <rire> non! Il <rire> des, des petits pas, hein? C'est des. <rire>